0: le adelantaba pero yo al corte que hemos invitado esta noche a platicar en este espacio y yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a Sergio Torres Félix, presidente del partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Sergio, qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Pablo César, igualmente, saludos
1: a ti, a tu equipo, y a toda tu audiencia, a la orden.
0: Gracias, Sergio, pues ayer te tocó estar en esta reunión de trabajo, comparecencia, ejercicio republicano, pues como manden y gusten, ¿no?, catalogarlo, esto que ocurrió ayer, esta maratónica comparecencia del gobernador Rocha, eh, te tocó estar ahí, pues hubo pues siempre en la presentación, ¿no?, eh, a los invitados por parte del gobernador Rocha, y bueno... Te ubica, Sergio, y seguramente la sociedad así lo hace también, te ubican como pues eh, una de las muy pocas voces críticas dentro de los partidos políticos en el estado de Sinaloa. Pues conocer eh, tu opinión, Sergio, estuviste ahí en el recinto legislativo eh, como dirigente de, de un partido político de Movimiento Ciudadano. ¿Qué impresión te dejó este ejercicio que se realizó ayer en el Congreso en el marco del primer informe del gobernador Rocha?
1: Sí, mira. Pablo César, reconocer el ejercicio de rendición de cuentas, ese intento por tener un encuentro con los diputados pero la verdad no dejó buen sabor de bocas le quedó mucho a deber el gobernador Rocha en este primer año de él como gobernador de Sinaloa Sinaloa hay que decirlo no es un estado más competitivo, más vanguardista, más de avanzado en el último año. Está más bien estancado. No vemos obras importantes que lo hagan más atractivo para el turismo, para las inversiones. La verdad fue un encuentro, se puede decir a modo, con preguntas puestas de turrón para que el gobernador se luciera y ni así se lució. Contestaba, duraba 15 minutos, donde hablaba mucho, no informaba prácticamente nada. Entonces, la verdad, le quedó de ver a Sinaloa el gobernador Rocha en este primer año y esperemos que los años que le faltan sea un mejor gobernador.
0: y qué, ¿Por qué se percibe tan desdibujada la, la mayoría o la mayor parte de la, de la que en teoría tendría que ser la oposición política en Sinaloa, Sergio?
1: Pues esa es una pregunta importante porque vemos que, que no aprovecharon el momento para cuestionar como debe de hacerlo la oposición en todos los parlamentos para decirle el tema de los eh, feminicidios que dicen que se van a aclarar, pero no se aclaran, los suicidios de los periodistas... Tanto que nos dijeron que el asesinato de Luis Enrique Ramírez ya estaba por aclararse y nada, que iban a llegar inversiones y nada, que se iban a hacer grandes obras y nada. Y vemos pues, vemos pues que la oposición, la verdad, desde mi punto de vista, desaprovechó el momento para cuestionar fuerte obviamente eh, eh, con responsabilidad y de una manera de respetuosa al gobernador, el gobernador tuvo un día de campo eh, el día de ayer en el Congreso, hay que decirlo con todas sus letras.
0: Y en los términos en los que se desarrolló ayer en el Congreso este ejercicio, Sergio, ¿vale la pena que se retome para el año entrante?
1: Pues es que pues el gobernador hizo su parte, cumplió con su presencia uh -huh. los que sí dejaron mucho que desear, hay que decirlo fueron los diputados, eh, salvo alguna eh, u otra excepción, pero eh, yo creo que es un buen ejercicio, pero obviamente que los diputados realmente eh, en sus intervenciones se pongan del lado del pueblo, se pongan del lado de la gente y cumplan pues con su labor como representantes del pueblo en el Congreso del
0: Estado. A tu juicio, en este balance, Sergio, que ya lo has compartido, no, desde que se llevó el documento al Congreso de, del Estado por parte de Enrique Insunza. Pero a tu juicio, ¿cuál, cuál es ese gran reto o ese gran pendiente, no, en el balance que se hace de estos primeros 365 días del gobierno de Rocha?
1: Pues nosotros vemos que no hay un gobierno eh, gestor. Un gobierno que baje recursos extraordinarios para que realmente se potencialice nuestro Estado. Vemos que hay muchos rubros donde las cosas no andan bien, como eh, los delitos del asalto a ausente el robo a los comercios, el robo a casa habitación, incluso el robo, el robo de vehículos, se ha presumido mucho, Pablo César, que se han bajado los homicidios, y sí se han bajado, ahí están las cifras, pero lo que no dicen es que han aumentado muchísimo las desapariciones forzadas, que muchas de ellas, hay que decirlo, ya la gente ya está muerta, nada más que los familiares no le encuentran y casi es peor para una familia tener a un hijo desaparecido que ya tiene meses, que ya tiene años, y obviamente vemos, pues, que las visitas del presidente López Obrador pues han sido visitas de, de paseo, de turismo político, de campaña, mas no ha dejado cosas útiles para, para, para Sinaloa. Lo que sí hay que rescatar es el apoyo que el gobierno del estado le está dando a las personas con alguna discapacidad, una pensión, entonces hay que rescatar ese tema.
0: Bien, antes de compartir la charla con mis compañeros, Sergio, que seguramente tendrán más inquietudes en torno al balance del primer año y, y muchos otros temas, ¿cómo va la, la estructuración? ¿Cómo va Movimiento Ciudadano? Ya está muy cerca, ¿no? El 2023, año previo al gran año electoral del 2024, ¿cómo, ¿cómo están avanzando en la estructuración? ¿Qué tanta gente se le sigue eh, sumando? ¿Sigues eh, adhiriendo personajes? ¿Están las puertas abiertas de Movimiento Ciudadano, eh, Sergio? Sí, totalmente, estamos contentos, la
1: verdad, porque todos los días vemos que vamos dando pasos hacia adelante, vemos que hay gente que se acerca, sobre todo mujeres y jóvenes que tocan la puerta del Movimiento Ciudadano, que nos mandan un mensaje, que van a la oficina, que nos contactan por medio de amigos, porque si quieren sumar a los trabajos del Movimiento Ciudadano, ya tenemos prácticamente oficinas en 15 municipios, eh, hay gente participando en tareas de Movimiento Ciudadano, entonces la gente está volteando a ver a Movimiento Ciudadano porque es el partido, eh, se puede decir de moda, es el partido que está creciendo, es el partido eh, que es consistente, que es congruente entre el decir y el hacer, que han sido consistentes en la manera de votar las reformas importantes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, entonces... Yo estoy muy feliz, veo que vienen buenas cosas, veo que nuestros eh, posibles candidatos para el año 2024 siguen creciendo de manera particular, hay que decirlo, sin tapujos, eh, de manera particular Luis Ronaldo Colosio Rioja sigue creciendo en todas las encuestas, entonces eso nos motiva para seguir trabajando y echándole ganas.
0: Bien, permítame compartir esta charla con Samuel Mariscal, él se encuentra en la ciudad de Los Mochis, platicamos con Sergio Torres Félix, presidente en Sinaloa de Movimiento Ciudadano. Adelante, Samuel.
2: Muchas gracias, Pablo César, Sergio, qué gusto saludarte, buenas noches.
1: Buenas noches, Samuel, a la orden, amigo.
2: Sergio, eh, pues, se te notó, bueno, tú me dirás, pero yo te vi un poco incómodo en el, en el informe, cuando te menciona el gobernador, te levantaste, levantaste la mano y te sentaste en un microsegundo, y luego el gobernador sol, soltó un comentario por ahí de que, ¿cómo me critica Sergio? Dijo, pero aquí está. ¿Qué sentiste cuando se refirió a ti en esos términos?
1: No, fue algo natural. Él estaba nombrando, obviamente, es un evento solemne que te nombra y de manera rápida hay que saludar a, a los asistentes. Pues bueno, me senté tranquilo. No es la primera vez que lo dice el gobernador. También cuando presentó el Plan Estatal de Desarrollo, se dirigió a mi persona, hay que decirlo con respeto y dijo que éramos los críticos de su gobierno, que éramos, que hacíamos críticas duras, pero que estaba receptivo a mis a mis críticas, a mis sugerencias y que incluso en aquella vez dijo que hasta le servían. Entonces nosotros vamos a seguir así, somos siendo la voz de los ciudadanos. Muchas de las cosas que nosotros decimos en la conferencia naranja que hacemos cada semana son problemas que nos plantea la gente en las comunidades, en las colonias, entonces todo bien.
2: ¿Qué opinas de la frase que dijo y que ha sido para el análisis y la reflexión de muchos, eh, ¿no? Y, y que, pues bueno, ha llamado la atención: eso que dijo de que nadie es oposición para siempre y nadie es gobierno para siempre. Más, más o menos por ahí fue. El, el comentario, ¿estás de acuerdo?
1: Pues mira, yo creo que ellos son gobierno y lo que tienen que hacer es trabajar y dar resultados y no estar poniendo excusas ni pretextos. Nosotros somos oposición y debemos de estar reconociendo lo que se hace bien y señalando lo que a nuestro juicio no se está haciendo bien, señalando las promesas que no han cumplido, que son muchísimas también. Hay que decirlo entonces, es parte de la democracia, es parte de la política, pero yo quiero públicamente decirlo aquí con ustedes, que nosotros vamos a seguir con esa línea. El compromiso del Movimiento Ciudadano, en particular de Sergio Torres, es con la gente, siempre he sido así. A mí no hay manera de que me doblen, como se dice, yo no ando buscando ser proveedor, yo no tengo constructoras, yo no ando buscando meter algún familiar al gobierno, no. Yo lo que ando haciendo es tratando de hacer bien mi trabajo y que mi trabajo le sea útil a la gente.
2: Sergio, los partidos tradicionales, por llamarle de alguna manera, sobre todo el PRI y sobre todo el PAN, que es el que más he escuchado en voz de su dirigente, Recepción Rubio han estado muy insistentes, han estado entusiasmados con sumar a Movimiento Ciudadano, para una posible alianza rumbo al 2024. ¿Qué tan factible es eh, esta situación eh, en estos momentos?
1: Sí, mira, Samuel, eso, aparte de que lo dice nuestra amiga Roxana Rubio, nuestro amigo Omer Lascano del PRD, yo también lo digo como Movimiento Ciudadano, pero sobre todo la gente nos lo está pidiendo, la gente quiere que se haga una alianza y nosotros estamos trabajando en la construcción de esa alianza por lo menos aquí aquí en Sinaloa yo soy partidario de esa idea y vamos a seguir vamos a seguir trabajando yo creo que las alianzas eh, las alianzas son buenas cuando hay seriedad cuando hay palabras cuando hay respeto entonces vamos a ver qué sale pero yo de entrada yo de entrada obviamente eh, deseo que se haga esa alianza y aquí tenemos esa posibilidad también de las candidaturas comunes que facilita las cosas.
2: ¿Ves factible que se logren eh, cuadrar, que se logren hacer enroques entre la ideología o los intereses de cada uno de los, de los partidos? Ya, ya serían cuatro si tres fue complicado para el PRI-PAN-PRD, si se suma Movimiento Ciudadano quizás sería un tema muy complejo, ¿no?
1: Yo pienso que sí se puede si ponemos por delante el interés de la gente, el interés del país, eh, la defensa de las instituciones, yo creo que se puede llegar a acuerdos sin ningún problema. ¿Y por qué? Porque Movimiento Ciudadano, como te digo, es el partido que está creciendo, es el partido al que están volteando a ver, es el partido en el que milita Luis Donaldo Colosio Rioja, el mejor posicionado y no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, entonces, eh, si se hace esa alianza, que ojalá y se haga, tenemos amplias posibilidades de ganar la presidencia de México el 2024. Por eso es ese temor de López Obrador, por eso es ese golpeteo ante la autoridad electoral, el querer, poder, el querer poner por parte de López Obrador eh, consejeros a modo en el INE, el querer poner a los a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ellos saben que no tienen segura la victoria en el año 2024.
2: Bien, Sergio, agradecerte mucho esta parte de la conversación. Si me permites, vamos a ceder los micrófonos a continuación a nuestra compañera Diana Bone. Ella se encuentra allá en la ciudad de Guasave. Muchas gracias, Sergio. Y adelante, Diana.
3: Saludos, Samuel. Gracias, Samuel. Buenas noches, un gusto saludarlo desde Guasave. Saludos, Diana, a la orden. Pues preguntarle, ¿el control político del gobernador en el Congreso del Estado se percibió ayer en el informe, entonces, con la falta de cuestionamiento que ya mencionaba usted sobre algunos rubros que quedó a ver el gobernador?
1: Pues a lo mejor hubo cabildeo, algo hubo, pero la oposición dejó mucho que desear desde mi punto de vista. Hasta la manera de formular la pregunta, una pre las preguntas las hacían y ni parecían preguntas, ni sabíamos cuándo había terminado ya la pregunta. Es como cuando se compone una canción, pues también hay que cuidar el final para decir, ah, ya se acabó la canción. Ahí ni cuentas nos dábamos, ¿no? Entonces, la verdad, yo esperaba más, esperaba oh, mejores posicionamientos, mejores cuestionamientos, y no estoy hablando de que sean groseros ni mucho menos, no, simplemente eh, yo esperaba que hicieran cuestionamientos al gobernador en rubros donde Sinaloa no anda bien, donde no han cumplido, donde muchas eh, promesas de campaña se quedaron en el aire y ya se les
3: olvidaron, entonces
1: a eso me refiero.
3: ¿Y ese probable cabildeo o la habilidad para mantener un control político de, del gobernador podría complicarles las elecciones en Sinaloa a partidos de oposición como lo es el que encabeza o no cree que vaya a ser es una piedra en el zapato? El control yo político que está Yo creo
1: que la elección del 2024, de manera particular, hay posibilidades que la oposición gane la presidencia de México. Porque yo lo que veo es que hay un despertar ciudadano. Yo lo que veo que hoy la gente habla más de política, está más informada, está más decidida, y hay que decirlo, la, la sociedad eh, está preocupada porque ve que en materia de salud, en materia de seguridad, en materia económica, pues las cosas no andan bien. La gente sabe cuánto cuesta el kilo de frijol, la gente sabe cómo le está llegando el recibo de la luz, la gente sabe cuánto cuesta el kilo de carne, cuánto le cuesta el gas, la gente sabe que el dinero no le alcanza para nada, la gente, mucha gente tiene un familiar desaparecido, a otro familiar o conocido que ha sido asesinado, la gente tiene conocidos que se murieron por negligencia, por el COVID y por otras enfermedades. La gente sabe que no hay medicinas en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Que las calles están destrozadas, que las ciudades están oscuras, que los caminos para la sierra, para las colonias de la periferia están intransitables, que no hay obras. Entonces, yo creo, yo creo que si se hace la alianza, hay grandes posibilidades de ganar el 2024, y, con, y lo digo eh, con toda humildad, sin eh, vanagloriarnos ni nada. Pero si Luis Donaldo Colosio encabeza la alianza, que es lo que la gente está pidiendo, y no lo estamos pidiendo los que estamos en Movimiento Ciudadano, lo está pidiendo la sociedad civil, lo está pidiendo la gente sin partido, la gente que trabaja todos los días para sacar a su familia adelante, si él encabeza vamos a ganar y vamos a derrotar a López Obrador y a Morena en 2024.
3: ¿Pero tendría que ser una alianza como la que ya le planteaba Samuel con todos los partidos de oposición?
1: Yo creo que eso es lo mejor, yo creo que eso sería eh, lo más adecuado, pero si no se llegase a dar así, de todos modos, la figura de Luis Donaldo Colosio trae un gran arrastre, pero vamos, vamos a esperar. Por mientras hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo encuentro con la gente y llegado el momento se, decidir, se decidirán ese tipo de situaciones por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano.
3: Ese control político que posiblemente se tenga o que más bien mostró el gobernador que pudiera tenerlo ya al interior del Congreso del Estado, eh, Sergio, ¿no podría afectar también la percepción de la gente al, hacia los partidos? Sí, seguramente sí, pero en política pues las cosas cambian de un día para otro. Yo creo
1: que como avance en las semanas o como avance en los meses, ya se está viendo que ese arrastre que tenía Morena, esa fuerza que tenía López Obrador, ya no está igual que al principio. La gente ya analiza, la gente observa, la gente no ve bien que López Obrador todos los días quiera... Dividir al país, que quiera ofender como lo hace al que piensa diferente a él, que la gente no le gusta, que el presidente sea tan ególatra, que el presidente sea eh, un presidente que le gusta confrontar. Entonces, eh, cambian las cosas en política y yo estoy seguro que, como avancen los meses, se va a ver eh, a la oposición con mayores posibilidades de ganar y eso, obviamente eso obviamente va a ser, según yo, eh, o va a haber un relanzamiento en todos los actores políticos, principalmente en el Congreso.
3: Sería, ya dejando, por ejemplo, el Estado de Sinaloa, pero yéndonos al ámbito nacional, la marcha que está promoviendo Manuel López Obrador, ¿podría ser el factor de medición para los demás partidos? No, porque la marcha que hubo, Hace dos
1: semanas, para defender al INE, para defender a la democracia, fue una marcha eh, organizada prácticamente por la sociedad, espontánea, la gente fue de manera voluntaria, la gente no fue acarreada, la gente no le dieron dinero, y fueron miles y miles, no nada más en la Ciudad de México, en más de 50 ciudades del país. Aquí en Culiacán hubo entre 15 y 20 mil... Eh, ciudadanas y ciudadanos el Moche también hubo gente el Mazatlán y es que van a hacer el 27 López Obrador pues van a ser la verdad hay que decirlo pues acarreados, va a haber miles de camiones va a haber un derroche impresionante de recursos públicos eh, mucha gente va a ir presionada, otros por necesidad, otros no van a saber ni a qué van, simplemente van a ir para pasearse eh, en el camión y salir de, de su comunidad, pero va a ser una, una marcha pues, de los acarreados, del derroche de, de recursos, ¿no? Sí. Y yo lo que digo, ¿cuántos miles de millones de pesos van a gastar? Pues mejor, porque no compran medicinas pues para ponerlas, para llevarlas a los hospitales? ¿Por qué no arreglan el alumbrado público? ¿Por qué no tiran un poco de cemento en las calles de las de, de la periferias, de, la, de las ciudades, de los ranchos? ¿Por qué no atender tantas necesidades? Pero no, el señor quiere un evento organizado por él para que le aplaudan a él para alimentar y acrecentar más su ego. Eso no le sirve al país.
3: Entonces, ¿no los desanimaría a una gran convocatoria precisamente por el no programa que No, porque, sab porque sabemos de antemano, Diana, que mucha gente de la que
1: va a ir va presionada, va por dinero, va acarreada Pero por más gente que vaya, no pueden luchar contra la sociedad libre, contra los ciudadanos libres, contra los jóvenes que fueron muchos a la marcha para defender el INE. No, porque no hay manera de, de medir. La otra fue una manifestación espontánea, como te digo, libre, sin acarreos. Y en esta va a haber miles de camiones, se les va a dar comida, se les va a dar un apoyo, se les va a dar camiseta, se les va, se les va a dar todo. Y, y, y obviamente, organizar marchas desde el poder con recursos públicos, pues es
3: relativamente fácil, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Sergio, por siempre, siempre por su disponibilidad. Vamos a la región de El Ébora, allá está Carlos Iván. Carlos, adelante, y Sergio, buenas noches, gracias. Gracias, Diana.
4: Muchas gracias, Diana. Sergio, buenas noches, te saluda Carlos Orduño.
1: Hola, Carlos, Iván, saludos, buenas noches.
4: Gracias. Sergio, recién, este pues, denunciaste precisamente, pues, este tema de eh, actos y anticipados de campaña, y además también, pues, el uso de recursos, ¿no?, para este tipo de cosas, por la participación de eh, actores eh, eh, políticos estatales. ¿Qué, qué, qué le auguras a, o qué augurio le das a esta denuncia que interpusiste?
1: Sí, efectivamente, eh, Carlos Van, denunciamos a la jefa de la Ciudad de México, a Claudia Chainbaum, por probables actos anticipados de campaña uh -huh. y al gobernador Rubén Rocha por la probable el probable desvío de recursos públicos. Entonces, yo creo que, que pues, se va a integrar como todas las denuncias y yo espero que se rinda un informe para que la gente sepa, sobre todo, quién pagó los boletos de avión de esa gente, eh, quién pagó las facturas del restaurante aquí en Culiacán, de acá de, de donde fueron a comer, Cabeza de Red, en qué carros fueron. Y sobre todo, estamos pidiendo que, que le nieguen el derecho a, a, a Morena a registrar como su candidata o como probable candidata a Claudia Sheinbaum en el, en el año 2024. Tenemos que ponerles un alto, Carlos uh -huh. Iván porque Morena y López Obrador pues se pasan la ley por el arco del triunfo, como se dice. ¿no? Entonces, tenemos que tenemos que hacer algo, porque la gente nos dice, oye, es un cinismo, sí es una desfachatez lo que hacen con recursos públicos, con tantas necesidades que hay. Por eso interpusimos la denuncia.
4: ¿No temes que se quede en el cajón del olvido esta querella, Sergio? No, porque
1: nosotros vamos a darle seguimiento, vamos a estar atentos y por ley el instituto nacional electoral que es el que la va a desahogar Eso pues obviamente tiene que emitir en su momento una resolución
4: eh, en este retomando el tema del, del informe y hablabas tú sergio de pues eh, la poca este pues iniciativa de los eh, diputados para pues cuestionar crees tú que haya temor de poder eh, juzgar o de jugar la contra al gobierno estatal por pues todos los rumores que se dan al respecto sobre este eh, sobre el, el, el gobierno estatal?
1: Pues mira, no debe de haber, porque si alguien ha hecho comentarios, vamos a decir, duros en contra del gobierno del Estado, en contra del gobierno federal, en uh -huh. contra de algunos presidentes municipales, es tu servidor, Carlos Iván. Y yo hay que decirlo con todas sus letras, yo no he recibido en la más mínima ofensa, eh, amenaza, eh, algo que pudiera coartar mi libertad. Eso hay que decirlo eh, con todas sus letras. Entonces yo creo que es más bien falta de compromiso, falta de ganas de ponerse del la, de lado de la gente, falta de, de ganas de, 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 de realmente desquitar el sueldo, porque pues bueno, para muchos la zona de confort pues les les acomoda bien, ¿no? cosa que yo no comparto, y pues bueno, yo hubiese querido que, que hubieran eh, cuestionado, vamos a decir, de manera más objetiva al gobernador, pero por lo que toca a Movimiento Ciudadano, a lo a, personal, a mí, pues nosotros vamos a seguir escuchando a la gente, y vamos a seguir eh, teniendo encuentros con la sociedad, y vamos a estar eh, comentando lo que a nuestro juicio no se está haciendo bien, y también reconociendo lo que se, se esté haciendo bien.
4: Uh -huh. este ¿Alguien de tu partido participó en las preguntas, Sergio?
1: Sí, la diputada Celia Jauregui que hay que decirlo, uh -huh. fue de las mejorcitas, y no dicho por mí, eh, reconocido por el propio gobernador Rocha. Uh -huh. Pero de todos modos, desde mi punto de vista, eh, faltó, ¿Le, faltó? Fal le faltó, vamos a decir, en Jundia, ¿se ¿Sí me explico? Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, entonces, el gobernador le preguntaba a los diputados, el gobernador estaba volteando para el otro lado, como que ya sabía que le iban a preguntar, como que ya, diciendo, pues si no le pongo atención quién es fulano, pues aquí tengo la de lo que me va a preguntar. Pues. Entonces, uh -huh. digo yo, usted pues perdida perdida, haga el paro, agarre uh -huh. la pluma, como que está apuntando, ¿no? Entonces,
4: <risa> Oye, Sergio, y bueno, en el tema del partido, este han, se han sumado más eh, este más gente, han, han incrementado el número de, de personas que se están integrando como militantes, como simpatizantes en los comités municipales que ya mencionabas que se han abierto en eh, pues eh, ya varios municipios.
1: Sí, sí, mucha gente se ha sumado, incluso nosotros por estatutos tenemos que estar afiliando eh, a ciudadanos y a ciudadanas, pero también hay que decirlo, mucha gente se acerca, gente, platicamos, tenemos reuniones, nos dicen, yo no me quiero afiliar, y la verdad para mí eso pasa a segundo término, yo lo que quiero es que la gente esté a gusto, que la gente conozca cómo pensamos el movimiento ciudadano, que la gente sepa qué queremos, cómo trabajamos, cómo estamos organizados, y si no se quieren afiliar, conmigo no hay ningún problema, lo que quiero es que ellos lleven el mensaje a su casa, a su centro de trabajo, a su escuela, con sus amigos. Entonces, por eso hoy Movimiento Ciudadano, Carlos Iván está en la conversación pública. Hoy ya sale, cuando se habla de política, cuando se habla de elecciones, ya Movimiento Ciudadano sale. Y antes antes hay que decirlo, prácticamente no, 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 no tenía presencia en Sinaloa. Y hoy vamos creciendo. Como se dice, somos el partido de moda.
4: Muy bien. Pues muchas gracias, Sergio. Te agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Gracias a ti buenas noches, Carlos Silvana.
0: Bien, muchas gracias, gracias Carlos. Sergio, pues también agradecerte. Hoy el domingo, pues está la, la marcha, ¿no? A la que está convocando el presidente López Obrador y para la cual, bueno, pues ya está dispuesto todo el operativo de movilización. Otros dicen de acarreo. Pero en la contraparte, Sergio, se está haciendo la convocatoria para decir de, de rosa y de blanco, ¿no? Muy al estilo de los colores que se usaron en la marcha en defensa del INE. ¿Ustedes están haciendo convocatoria también a sus seguidores a que, a que vistan no, de esa manera?
1: Nosotros le estamos comentando a gente que está en el partido, gente que conocemos, o a sea, familiares, pues el domingo es un domingo por lo general familiar, donde la gente va al parque, va al cine, a comer, se reúne, que si pueden se pongan alguna alguna camisa blanca, una playera, o rosa, porque vemos pues los miles de millones que se están gastando, hay audios de cómo están eh, enlistando a la gente, lo que le están ofreciendo, eh, todos los miles de, de pesos, de recursos públicos que está la verdad malgastando el presidente López Obrador y Morena, ¿no? Pero como te digo, por más gente que acarreen por más dinero que regalen no le puede ganar López Obrador a la sociedad, porque en la marcha para defender al INE que fue una marcha espontánea, limpia transparente de ciudadanas y ciudadanos fueron los que hayan ido 500 mil 300 mil 600 mil pero millones de gente que no fueron están con el ine están con la democracia están con las libertades está está uh, a favor pues de que este país uh, no se siga polarizando más
0: muy bien pues pendiente Sergio y seguiremos platicando de pues todo lo que venga no de aquí a las elecciones y toda la organización interna ustedes que traen también ahí el movimiento ciudadano muchas gracias Sergio
1: Pablo César, quiero agradecerte mucho a ti y a todo tu equipo por esta gran oportunidad que me das, cosa que yo valoro y agradezco muchísimo.
0: Gracias, es el presidente del Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, en la entrevista en Guardianes de la Noche.